1: gone too far looking for a good deal on gas try price match only from BP Me Rewards
0: at participating BP and Amico stations learn more at BP.com best price
1: este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Hace un momento en el servicio, leímos el Salmo de la mañana y fue el Salmo 38. Y ese Salmo 38 está lleno de los sentimientos de una conciencia culpable. En el versículo 2 dice, «Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano». «Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mí. Yeden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne». Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Los sentimientos de una conciencia culpable. Un contraste fuerte con lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en II de Corintios capítulo uno, versículo 12. Quiero continuar estudiando este asunto de la conciencia y el pecado en la vida del creyente y en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, Pablo, realmente al otro lado del espectro del salmista, dice, «Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros». Pablo estaba disfrutando el tener una conciencia limpia, una buena conciencia. El salmista estaba sintiendo la agonía de una conciencia acusadora. Hemos estado estudiando en 2 Corintios capítulo 1, esta pequeña sección desde el versículo 12 hasta el 14, y nos hemos enfocado en el sistema de advertencia del alma, la cual es la conciencia. Como hemos aprendido, la conciencia produce culpabilidad, vergüenza, ansiedad, incomodidad, temor, duda, enfermedad física y dolor y otras experiencias de depresión cuando el estándar o la norma más elevada conocida de conducta moral es violada. La conciencia nos es dada a nosotros como un regalo por parte de Dios para advertirnos acerca de lo que devasta el alma. Y el apóstol Pablo estaba viviendo una vida santa y por ello tenía una conciencia limpia que no lo acusaba. Él no era perfecto, pero él tenía victoria sobre el pecado en su vida. Ningún cristiano puede dar testimonio, un testimonio honesto, del hecho de que cuando se volvió un cristiano, el pecado fue borrado no es así. La tendencia a pecar todavía existe en nuestras vidas. Aunque somos salvos, todavía pecamos. Eh, peor aún, todavía derivamos placer de nuestro pecado. Todavía luchamos con hábitos pecaminosos, no solo actos pecaminosos aislados. Y algunas veces caemos en pecados vergonzosos, escandalosos, Nuestros pensamientos y nuestras palabras no siempre son lo que deben ser. Nuestro tiempo con frecuencia es desperdiciado en búsquedas frívolas y mundanas. Nuestras mentes y nuestros deseos con frecuencia están enfocados en cosas pasajeras. Nuestros corazones con frecuencia se enfrían hacia cosas santas y evangelísticas. Y podremos hacer la pregunta, ¿por qué es esto así?, si regresamos a Romanos capítulo seis, podríamos concluir que todo debería ser diferente. En el versículo 14 de Romanos seis dice, «Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». En el versículo 17 dice, «Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados». Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Si de hecho el pecado no tiene dominio sobre nosotros, si realmente ya no somos esclavos del pecado, ¿por qué no podemos vivir una vida pura y disfrutar de una conciencia limpia? ¿Por qué es que esta batalla continúa? Bueno, la respuesta es que todavía hay pecado que permanece dentro de nosotros, Hemos sido salvos del pago del pecado y Cristo tomó el pago en sí mismo al morir en la cruz. Hemos sido salvos del poder dominador del pecado y esto es el dominio poderoso del pecado sobre nosotros ha sido roto y no tenemos que obedecerlo. Inclusive hemos sido salvos hasta cierto grado en la actualidad de la presencia del pecado porque ya no está con nosotros en todo momento, en toda expresión y algún día seremos salvos de su presencia en su totalidad. Pero aunque hemos sido salvos y redimidos y perdonados, todavía hay pecado que permanece dentro de nosotros. Ahí ya yace el problema. El problema es que si usted quiere tener una vida pura y por lo tanto una conciencia limpia, tiene que enfrentar con el pecado que permanece en usted. La pregunta es cómo lo enfrenta. Quiero tomar una ilustración del Antiguo Testamento. Creo que puede ayudarnos a tener un retrato vívido de cómo enfrentar el pecado que permanece en nuestras vidas para que podamos tener una conciencia limpia. Y en lugar de tener la experiencia del salmista, tengamos la experiencia de Pablo. Pase a de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. Esta gran historia del Antiguo Testamento tiene la intención de enseñarnos la seriedad del pecado y la justicia de la ira santa de Dios en contra del mismo. No quiero pasar por alto esas verdades ni el valor histórico de esto, pero quiero tomarlo más bien como una ilustración vívida o analogía de cómo los creyentes deben enfrentar el pecado. Veamos el versículo 1 en primero de Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Ahora recordará usted que Saúl fue escogido porque él era de hombros arriba más alto que otros. Él era de la tribu de Benjamín. Él era aquel que el pueblo quería que fuera su rey y el Señor estuvo de acuerdo en permitir que tuvieran al hombre que querían, debía ser ungido, pero había una condición. Si él iba a entrar en esta función, tenía que hacer algo y era escuchar las palabras del Señor. Él se iba a colocar en una posición en donde él iba a estar gobernando al pueblo de Dios y por lo tanto necesitaba escuchar a Dios quien era su verdadero soberano. Y después aquí él se vuelve muy específico. Esto es lo que el Señor tiene que decir y esto es lo que tienes que escuchar y obedecer. Versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo a Malek Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiera a Malek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso se le llama genocidio ve y destruye a una raza entera. Una tribu entera, en este caso realmente no una raza, pero una tribu entera de personas llamados por un hombre llamado Amalek. El mandato de Dios era muy claro. Saúl tenía que enfrentarlos despiadadamente a estos amalecitas. Él no solo debía matar a los hombres, sino también a las mujeres y a todos los niños y a todos los bebés. Y él tenía después que matar a todos sus animales. La tribu entera tenía que ser borrada de la existencia de manera despiadada y cruel. No debían tomar rehenes y la implicación es que tampoco botina alguno. Ahora, la pregunta que surge de manera inmediata es, ¿por qué un Dios de amor infinito y misericordia y gracia determinó un juicio tan severo en contra de una tribu pagana? Permítame ver si puedo responder esa pregunta. Los amalecitas eran una tribu antigua, eran nómadas, esto es, viajaban por todos lados y ocupaban... Canán del Sur eran descendientes de Saúl y de esta manera estaban fuera de la línea de la promesa, así como Génesis 36, 12 lo indica. Eran los enemigos perennes de los judíos y una vez que los judíos llegaron a la tierra de Canaán, de hecho, usted recordará cuando los judíos llegaron a la tierra de Canaán, inicialmente tenían miedo de entrar a la tierra, recordará que ahí en Cades Barnea titubearon mucho, no querían entrar a la tierra, tenían miedo debido a la ferocidad aterradora de los Amalecitas. De hecho, fue ahí que ellos desobedecieron a Dios porque estaban tan intimidados por esta tribu tan feroz, mala y viciosa. Fueron la misma tribu, como se hace referencia aquí, que atacó Israel en Refidim. De hecho, esto fue poco después del Éxodo, como lo señala. Y esta fue la batalla famosa registrada en Éxodo 17, cuando Aarón y Ur tuvieron que sostener en alto, recordará, los brazos de Moisés, para que la victoria pudiera venir. Y se habían involucrado en la guerra en contra de los israelitas de una manera muy cobarde. Lo que hicieron, como leeremos más adelante, es que atacaron por atrás a esta masa de humanidad que se estaba moviendo y saliendo de Egipto, del éxodo, camino a la tierra prometida. Los atacaron por la retaguardia. esto es, los que venían por atrás. ¿Y quiénes eran ellos? Gente de edad, Niños pequeños, mujeres embarazadas, personas enfermas, los enfermos, cualquier persona cansada, débil, desmayándose. Fue una manera cobarde de atacar por la retaguardia. Y entonces ellos habían emboscado a Israel, masacrando a todos los que se estaban quedando por atrás y atacando de esta manera por atrás hasta que finalmente se involucraron en la batalla. Y esto se nos indica, por cierto, en Deuteronomio capítulo 25, como lo leeré en tan solo un momento, fue una expresión de su impiedad, su odio hacia Dios, su odio hacia aquellas cosas que eran santas, su actitud salvaje hacia otros. Y Dios libró a Israel en ese día. Y usted recuerda esa historia ahí, sosteniendo en alto los brazos de Moisés. Los amalecitas huyeron y se escondieron. Y en la conclusión de la batalla, en Éxodo 17, versículo 14, Dios le juró a Moisés esto. Borraré... De manera total la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios dice, voy a aplastar, voy a borrar de la existencia de manera total a ese pueblo. Él estaba tan comprometido con esto que él hizo este voto parte de la ley mosaica. Está en el Pentateuco en Deuteronomio 25. Escuche los tres versículos, los últimos tres en el capítulo 25. Acuérdate de lo que Amalek te hizo en el camino cuando saliste de Egipto y cómo te encontró en el camino y atacó a todos los que estaban atrás en la retaguardia cuando estabas débil y cansado. Y aquí está la clave, y él no temió a Dios. Bueno, debido a eso, por tanto, sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya dado reposo de todos tus enemigos, después de que te hayas establecido en la tierra por un tiempo, en la tierra que Jehová tu Dios te da como una herencia para poseer, borrarás de la memoria del cielo a Malek. Y después Dios añadió esto. No debes olvidar. Esto debe suceder. Fue un pueblo aterrador, intimidante, mortal, los amalecitas. Y la ira de Dios ardió en contra de ellos debido a su impiedad. De acuerdo con Números capítulo 24, versículo 20, Dios inclusive llamó a un profeta corrupto, Balaam, a profetizar su condenación. Jueces capítulo 6, versículos 3 al 5, dice que estas personas... A estas personas les gustaba molestar a los judíos y lo que les encantaba hacer, sobre todo, era entrar y destruir sus cultivos. Y claro, eso implicaba destruir su vida y su provisión de alimento. Odeaban a Dios, detestaban a los judíos, se deleitaban en la violencia, eran pecadores viciosos. Y debido a esto, y debido a que Dios había hecho un voto, Dios iba a destruir a los amalecitas. Y cuando usted llega ahora al texto que le señalé en 1 Samuel 15, es aquí que ha llegado el momento para tomar acción. Y entonces Dios dice ahora que Israel tiene un rey, es tiempo de actuar. Ve ahora y ataca a Malek, hiera a Malek. Saúl y sus ejércitos debían ser el instrumento mediante el cual Dios iba a guardar su voto y ellos iban a llevar a cabo su ejecución santa de una tribu tan feroz, mala y viciosa. Pero la obediencia de Saúl fue solo parcial. Retomemos la narración en 1 Samuel 15, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas, y el resto del versículo, desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, indica que fue una victoria devastadora, amplia. Él los mató, de extremo a extremo, de adelante hacia atrás, de este a oeste, de norte a sur. Una derrota aplastante. Pero, versículo ocho, y tomó vivo a Gag, rey de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Motivados por la avaricia, motivados por el amor al dinero, se quedaron con los mejores animales, se quedaron con las mejores posesiones, recolectaron el botín de la victoria... Ni siquiera hicieron un buen trabajo, por cierto, minucioso de ejecutar a los amalecitas. Muchos de ellos escaparon y después lo peor de todo, perdonaron a Gag, perdonaron al rey. ¿Por qué? Porque es que Saúl habría sido tan desobediente. Bueno, no solo fue materialismo en este caso, fue orgullo. Aquí había un monarca aterrador de esta tribu, quien era conocido por todos como el pelador más grande y guerrero y victorioso. Delante de quien otros se desmoronaban, Saúl iba a mostrar su gran poder, su gran fuerza al mostrar el trofeo de Agag y decir, miren lo que tengo, miren a quién derroté. Fue orgullo y materialismo, simplemente fue un corazón malo por parte de Saúl, quien de manera abierta desobedeció a Dios. Pero el pecado fue tan serio que Dios inmediatamente derrocó a Saúl, lo quitó del trono y a todos sus descendientes para siempre del trono. Observen el versículo 23, de hecho podremos comenzar en el versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? ¿Se acuerda usted de que Saúl se había quedado con algunos de los animales para ofrecerlos como sacrificios y Dios está hablando a él a través de Samuel diciéndole, ¿crees que me interesan los holocaustos? Lo que quiero es obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Y después, el derrocamiento del rey, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces, él fue depuesto. Un asunto serio. Ahora vaya al versículo treinta y dos Después dijo Samuel, traedme a Gag, rey de Amalek. Ahora usted tiene que saber que de la gente de Amalek que había sobrevivido, Probablemente de alguna manera estuvieron en contacto con su rey y mientras su rey estuviera vivo, sentían que su pueblo todavía tenían razón de existir. Su rey estaba todavía vivo, todavía estaban intactos y lo que estaba pasando tras bambalinas era que los miembros sobrevivientes estaban comenzando a reforzar y revivir la realidad de su rey. Samuel dijo, tráiganme a Gag, el rey de Amalek y a Gag, pensando que todo iba a estar bien. Saúl ya está fuera del trono, todo está perdonado, entra con gusto. Y Agag dijo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Bueno, ya se acabó todo. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Lo cual es otra manera de decir, te voy a matar. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová. En Gilgal, Es una escena más bien nauseabunda, ¿no es cierto? Fue Dios quien mandó que fuera hecho. Y Samuel lo hizo delante del Señor. Y Samuel no era un soldado. Samuel era un sacerdote. Pero aquí estaba Dios enviando juicio divino a partir de ira santa en contra del pecado. A diferencia de Saúl y el resto de los israelitas, Samuel cumplió con los mandatos del Señor. Este es un retrato tremendo de la actitud de Dios en contra del pecado. No obstante, y tristemente, la batalla que supuestamente debía exterminar a los amalecitas, supuestamente tenía que borrarlos, terminó antes de que la meta fuera cumplida. Aparentemente los soldados estaban tan ocupados, recolectando el botín y asegurándose de que estuvieran escogiendo los animales buenos y separándolos de los malos, y realmente nunca cumplieron con el trabajo, con la misión. Y las Escrituras registran que unos años, unos cuantos años después, la tribu, con un vigor renovado, atacó el territorio del sur y tomó a todas las mujeres y a los niños cautivos. Pasa el capítulo treinta de Primero de Samuel, versículo uno. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac, y habían asolado a Ciclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jerrelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Entonces regresan y este... Terrible grupo de amalecitas los habían vuelto a atacar. Y allí en el versículo 16 de primero de Samuel 30, leemos. Lo llevó, pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estos son los amalecitas. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Simplemente una matanza de 24 horas. Y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Ahora algunos jóvenes se escaparon, el resto fueron masacrados. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, «Este es el botín de David». David, por la misericordia de Dios, rescató a esas mujeres e hijos cautivos y todo ese botín de estas personas. Y como dije, este es un principio tremendo que nos ayuda a entender la actitud de Dios hacia los pecadores y su santidad de ira contra el pecado. Pero quiero usar esto simplemente como una analogía esta mañana. Cuando usted fue salvo, y yo fui salvo, en ese momento hubo una derrota aplastante del pecado, una derrota aplastante. De un extremo al otro, de este oeste, de norte a sur, nuestro pecado fue aplastado. Pero todavía tenemos pecados que permanecen. Hay algunos amalecitas que están libres corriendo en la vida de toda persona. Todos tenemos a nuestros agags. Y el problema en nuestra vida cristiana no es que el pecado no ha sido derrotado con una derrota aplastante. Así ha sido, pero todavía hay pecado que permanece. Hay algunos amalecitas inicuos que están sueltos en todos nosotros. Y aunque hubo una derrota grande y gloriosa y triunfal en el momento de nuestra salvación... Existe la necesidad de que los pecados que permanecen sean despedazados o revivirán. Van a atacar nuestros corazones y van a quitarnos la fortaleza espiritual. No podemos ser misericordiosos con los sagags de nuestra vida. No podemos ser misericordiosos con los pecados que quedan en nuestra vida. De lo contrario, se volverán y crearán una insurrección y una rebelión e intentarán destruirnos. De hecho, Bien podría ser que, como los amalecitas, el pecado que permanece, que quede en nosotros, con frecuencia se vuelve más feroz, más formidable que nunca antes, porque no lo esperamos. Ciertamente los hijos de Israel habían pensado que los amalecitas eran un enemigo derrotado. Su rey había sido hecho pedazos y aquí llegaron. Las escrituras nos llaman a enfrentar nuestro pecado como Samuel enfrentó a Gag a matarlo. Hay pecado que permanece en nosotros residiendo en nuestra... Humanidad no redimida, nuestra carne tiene que ser matado. Tiene que ser encontrado y destruido. Y hasta que hagamos eso, nunca vamos a disfrutar lo que Pablo experimentó en su confianza valiente acerca de tener una conciencia santa, sincera y piadosa. Observe por un momento ahora Colosenses capítulo 3. Y en Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, el texto de hecho dice en el versículo 5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Pero la lectura marginal dice, hagan morir los miembros que están sobre la tierra. Cosas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mátenlos. Háganlos morir. No lo pueden hacer parcialmente. No lo puede hacer a medias. No simplemente puede tener una especie de agá que queda ahí, dejarlo ahí en algún lugar en su vida. Él va a guiar una rebelión. Tiene que continuar hasta que la tarea se haya acabado. Pecados como los amalecitas tienen una manera de escapar la matanza, reproduciéndose, reviviendo y lanzando ataques inesperados en contra de nuestras áreas más vulnerables. Regresa a Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. En el versículo 12, Pablo dice... Así que hermanos, deudores somos no la carne, para que vivamos conforme a la carne, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras del cuerpo es característico de alguien que está viviendo. En otras palabras, es característico de un creyente el estar matando las obras de la carne del cuerpo, el estar ejecutando los amalecitas en su vida y haciéndolo por el poder del Espíritu. Eso es lo que él está diciendo ahí. Después de declarar victoria sobre el pecado en Romanos 6, él entonces describe la batalla continua con el pecado en Romanos 7 y ahora él describe el triunfo y la experiencia que gana la batalla y silencia o calla la conciencia y él dice, está aquí, es hacer morir las obras del cuerpo, matar al pecado, despedazándolo hasta matarlo. La conducta distintiva de aquellos que son salvos y aquellos que tienen victoria sobre el pecado es que continuamente están haciendo morir sus obras malas, matándolos, mortificando el pecado, como dice una versión. Pablo está diciendo que esa es una característica de un verdadero creyente, matan las obras de la carne. Matan al pecado. Un verdadero creyente no va a actuar como Saúl, quien quería consentir y preservar a Gag, sino que actuará como Samuel, quien lo hizo pedazos sin misericordia, lo despedazó. Amados, no pueden domar a la carne, no pueden hacerle una mascota, no pueden coexistir con ella, no pueden decir, bueno, solo hay unos cuantos que están allá afuera, déjenlos sueltos, no van a lastimar a nadie. Pablo dice, más vale que busquen a todos y los maten, tal como Dios instruyó a su pueblo a hacerlo con estos amalecitas. Acción dramática. Nuestro Señor habló de una acción dramática como es en varias ocasiones. Una de ellas está en Mateo cinco, versículos 29 y treinta, cuando dijo, Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Él no está llamando una mutilación personal, está llamando la mortificación, es algo muy semejante. Tiene algunas cosas en su vida que necesita matar. Y Pablo, esencialmente, está diciendo lo mismo allá atrás en Romanos, cuando él está hablando acerca de matar el pecado. Pablo nunca le promete a un creyente Libertad inmediata del ataque del pecado. Él no dice que en el gran triunfo todos los amalecitas murieron o morirán. Él dice, usted va a tener que seguir matándolos a lo largo de su vida. Y Pablo no dice que usted puede resolver este problema con un momento de crisis, una segunda bendición, una segunda obra de gracia, una experiencia de santificación instantánea. Él no dice eso. Él no dice que usted lo puede resolver con un enfoque pasivo, diciendo, yo no hago nada y dejo que Dios haga todo, no puedo hacer nada, no voy a hacer nada, simplemente me siento, no voy a involucrarme en esto, voy a dejar que Dios lo haga todo. Pablo no dice eso y él no sugiere algún punto clave decisivo de rededicación o de reconsagración al final de una invitación después de un sermón. Él dice, usted tiene que hacer esto continuamente, de manera interminable, a lo largo de toda su vida. Como es señalado por el tiempo del verbo, haced morir las obras de la carne, tiene que estar moviéndose, matando pecados todo el tiempo. Es una lucha continua, de manera persistente, matando las obras de la carne. Él no está llamando algún tipo de vida, de dolor físico, no es la idea. Me acuerdo de. cuando conocí un hombre que. usaba un cinturón pegado a su carne, que estaba lleno de clavos, porque él quería estarse lastimando e hiriendo su carne todo el tiempo para que pudiera de alguna manera estar lidiando con sus pecados. Él no está hablando de eso. Sé de personas en la historia de la iglesia católica que colocaron tachuelas y rocas en sus zapatos y clavos para estar experimentando dolor, pensando que de alguna manera podían así hacer morir el pecado. Pablo no está llamando a una vida en la cual usted está aplicando dolor a su vida. Él no está llamando a una privación de monje, él no está llamando una privación de monasterio. Él no está llamando una mutilación personal. Él no quiere tener nada que ver con el castigo externo personal. Más bien, él está describiendo un estilo de vida que busca matar el pecado, aplastarlo, quitarle su fortaleza, privarlo de su influencia y de esta manera dar lugar a una conciencia limpia y buena que da lugar a la paz, al gozo, al descanso, a la seguridad, a la certeza y a la esperanza. Básicamente, la mortificación del pecado, el matar al pecado, involucra... El cultivar nuevos hábitos de piedad, combinados con la eliminación de hábitos viejos de pecado. Del lado positivo, usted comienza a hacer cosas piadosas. Del lado negativo, usted deja de hacer cosas pecaminosas. Y esa es una lucha constante en la cual debemos permanecer comprometidos de manera perpetua. Ahora, las Escrituras nos ofrecen... Voy a llevar el mensaje a la conclusión con algunas de estas cosas. Algunos medios prácticos mediante los cuales podemos destrozar o despedazar a Gag... Medios prácticos mediante los cuales podemos matar a los amalecitas que permanecen en nuestra vida. Y ninguno de ellos es carnal, ninguno de ellos es externo, ninguno de ellos es mecánico, ninguno de ellos es ceremonial, ninguno de ellos es ritual. No tiene nada que ver con ceremonias ni velas. No tiene nada que ver con ningún tipo de cosas como esas. John Owen, el gran pensador y escritor de los tiempos puritanos, observó que la mayor parte del sistema católico romano consistía de, y cito de maneras erróneas y medios equivocados de mortificación, fin de la cita. Él dijo, estos católicos siempre están tratando de mortificar el pecado en su vida con medios errados, con votos, órdenes, ayunos, penitencias, todo eso es inútil. El pecado no puede ser aniquilado a través del legalismo o el monasticismo, el pietismo, el asceticismo, el fariseísmo, el celibato, la autoflagelación o, o a través de los confesionarios o los rosarios o las aves marías o ningún otro medio externo. El instrumento de mortificación está en el corazón, es el poder del Espíritu, Romanos 8.13. Por el Espíritu haga morir. Esto es algo espiritual, no es algo físico. El Espíritu va a estar ahí, pero nosotros tenemos que estar activos en el proceso, no pasivos. Todos los medios de mortificación son extraídos de mandatos simples de las Escrituras al creyente que debemos obedecer. Permítame enfatizar algunos vamos a ver un pequeño flujo y secuencia. Si usted quiere matar el pecado en su vida, y es la única manera de tener una conciencia limpia, si usted quiere enfrentar el pecado en su vida, así es como lo debe hacer. Paso uno. Absténgase de deseos carnales. Absténgase de deseos carnales. Santiago dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, habiendo concebido, da luz al pecado. Si usted va a matar el pecado, usted tiene que detener el deseo pecaminoso. Tiene que enfrentarlo inicialmente. Primero Pedro 2.11. Pedro dice, y creo que es tan simple y directo como puede usted decirlo. Los animo como extranjeros y peregrinos a abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, ¿qué está diciendo? Le voy a decir lo que está diciendo. Dejen de tener deseos pecaminosos. No es demasiado místico. Dejen de tener deseos pecaminosos. Es como el 1 Corintios 6.18. Huy de la fornicación. Quiere matar los deseos pecaminosos en su corazón... Entonces... Deje de entretenerlos Pedro no describe algún programa complejo de terapia Él simplemente dice Dejen de tener deseos carnales Déjenlos, sáquenlos de su vida No hay punto alguno en esperar Que algún tipo de poder celestial Quite el deseo pecaminoso No hay punto alguno en pasar horas y horas Y años y años buscando la fórmula correcta Para perseguir al demonio Del deseo pecaminoso Aquí está el medio más simple y directo De matar al pecado Deje de tener el deseo pecaminoso Deténganlo es como Santiago 4, el cual dice, resista al diablo y oirá de usted. Deje de tener el deseo pecaminoso y usted dejará de pecar. Dice usted, ¿pero cómo dejas el deseo pecaminoso? ¿Cómo puedes detenerlo? Bueno, vayamos a Romanos 13, 14. Y aquí hay otro mandato muy simple. Al final del versículo, y no proveáis para la carne ni sus deseos. Si usted quiere dejar de tener el deseo pecaminoso, entonces no provea nada para que se alimente el deseo pecaminoso. ¿Entiende eso? No acomode su deseo pecaminoso. El deseo pecaminoso tiene que ser detenido antes de que comience. Digo, si usted lucha con la glotonería, no vaya al mercado con mucho dinero, hambriento solo. Vaya con poco dinero, lleno y con un amigo espiritual. ¿Sabe lo que estoy diciendo? No se coloque en esa posición. Si usted lucha con la glotonería, no se llene de comida chatarra o basura. Si usted se ve tentado por el deseo sexual, no llene su mente con las imágenes que alimentan la tentación. No vayan a una película que demuestre ese tipo de cosas o lea una novela que trata de eso o vea programas en televisión que alimentan eso y después se pregunta por qué siempre está luchando con el deseo pecaminoso y por qué siempre tiene una conciencia que lo acusa. No provea para los deseos de la carne. Es como matarla de hambre. A mí antes me gustaban las papitas. No es un pecado, pero un punto de ilustración. Las papitas no son buenas para mí, me dijo el doctor. La única manera en la que puedo dejar de comer papitas... Es no estar cerca de ellas. Si están cerca, me las voy a comer, me las como en moderación. Pero si no están cerca de mí, no tengo problema alguno. Es maravilloso algunas veces cuando me acerco ahí a la repisa y no están ahí. Y puedo felicitarme a mí mismo por mi dominio propio, por mi gran dominio propio. Y para empeorar las cosas, vivo a tres kilómetros del de supermercado más cercano. Es algo fácil quitar lo que alimenta la mente con el medio para entretener pensamientos malos. No haga preparativos para la posibilidad de pecar. Entonces, mátelo antes de que se reproduzca. Entonces, si se va a abstener de deseos pecaminosos, no haga provisión para los mismos. Hay un tercer paso en el flujo aquí. Estamos retrocediendo. Enfoque su corazón en Cristo. Este es el mismo versículo, versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo vestidos del Señor Jesucristo. Busque la semejanza a Cristo. No esté satisfecho, no esté contento hasta que despierta su semejanza, como dijo el salmista, o tomando las palabras de Pablo, él dijo, estoy en dolores de parto hasta que Cristo sea formado plenamente en vosotros. Busque el ser semejante a Cristo. 1 Juan tres 3, 3. El que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo así como él es puro. Enfoque su corazón en Cristo y la semejanza a Cristo y pregúntese qué es lo que Cristo quiere que usted haga. ¿Sabe una cosa? Es una ley espiritual absoluta que usted se va a volver como el objeto de su adoración. Así es. Y veo esto en los deportes. Usted sabe, usted puede ir a cualquier centro comercial, en cualquier lugar del país, y tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, o media docena de tiendas en donde usted puede ir y comprar fotos de los héroes deportivos de nuestra cultura o de sus playeras o jerseys o gorras. Digo, es interminable. Hace algún tiempo atrás fui a un juego de los Kings con un amigo que juega para los Canucks de Vancouver y él estaba jugando en esa noche y tuvimos algo de comunión. Él conoce se llama al señor y cuando entré no había pasado mucho tiempo y me sorprendió ver a todos estos hombres pasados de peso que usaban este el jersey de Wayne Gretzky o el de Kelly Rudy o de Lou Taylor o el jersey de alguien más. Estaban ahí todos y tenían este número y el nombre del jugador ahí en la parte de atrás de su playera y estaban tratando de convertirse en su héroe, en su dios y claro, Sabemos que probablemente ellos apenas podrían haber patinado de un fin de la cancha al otro. Pero había cierta adoración de héroes que resultaba en ellos adoptando las características que identificaban en su Dios, su héroe deportivo. Y así es. El Salmo 135 inclusive identifica eso. Dice que los ídolos de las naciones no son más que oro plata la obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen oído, no oyen. Ni hay aliento en ellos, en sus bocas, y los que los hacen son semejantes a ellos. Digo, es una ley espiritual absoluta que usted se convierte en lo que usted adora. Los paganos se vuelven como sus dioses, sean ídolos o sean atletas. Cuánto más los cristianos se van a convertir como Cristo cuando lo hacemos a Él en el enfoque de nuestra vida. Porque no solo nos estamos convirtiendo como Él por nosotros mismos, sino por la obra del Espíritu Santo, quien nos está transformando de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, a la imagen de Jesucristo. Conforme usted enfoca su corazón en Cristo, se va a volver como Cristo. Conforme usted se vuelve como Cristo, usted no va a escoger las cosas que proveen para su deseo pecaminoso y, por lo tanto, usted se va a abstener del deseo carnal. Retrocediendo un paso más a un cuarto mandato, el Salmo 119, versículo 11, uno muy conocido. Usted lo conoce bien. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Medite en la palabra de Dios. José 1, 8 dice lo mismo, que debemos tomar el libro de la ley y no dejar que... No sea aparte de nuestra boca, meditar en Él de día y de noche. Hagamos todas las cosas que en Él están escritas y entonces haremos que nuestro camino sea próspero. Jesús oró al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo dijo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y cuando la palabra lo llena usted y la palabra lo domina y la palabra vence su manera de pensar y su vida y está saturado por la palabra, eso es lo que lo lleva a un enfoque centrado en Cristo. Conforme usted ve la gloria del Señor revelada en la palabra, usted es transformado en conformidad a la imagen de Cristo. Conforme usted es transformado a la imagen de Cristo, usted no hará provisión para los deseos de la carne. Usted se abstendrá del deseo carnal. Usted matará el pecado. De hecho, Usted descubrirá la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, y esa es la espada con la cual usted hace pedazos el pecado. Es el arma más eficaz que tenemos. Hay un quinto medio espiritual que debe ser señalado. Meditar en la palabra de Dios lleva al enfoque en Cristo, lo cual lleva a que no hagamos provisión para la carne, lo cual lleva a abstenernos de deseos pecaminosos. Pero hay algo más que es absolutamente esencial, y eso es orar. Estar constantemente en oración. ¿Se acuerda usted cuando los discípulos de Jesús dijeron cómo oraremos? Jesús, entre las cosas que les enseñó, les dijo esto. Cuando oren, oren así. No nos metas en qué? En tentación, sino líbranos del mal. Es cuestión de oración, es cuestión de pedirle al Señor. ¿Se acuerda tanto en Mateo 26, 41 y creo que es Lucas 22, 40? Tenemos una nota ahí. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en qué? En tentación. La oración es un componente absolutamente crucial conforme le pedimos al Señor fortaleza. El salmista en el Salmo 19 dijo esto, Señor, guarda tu siervo de pecados presuntuosos. Deténme de pecar. Una oración muy directa. Es realmente eso lo que creo que está en el corazón del escritor de Hebreos cuando él escribe en Hebreos capítulo 4, versículo 16 y dice... Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creo que el tiempo de necesidad, ahí es el tiempo de tentación, la batalla del creyente contra el pecado. Ahí es cuando necesitamos gracia. Ahí es cuando necesitamos misericordia. Ahí es cuando Él lo provee. Todo esto, amados, la oración, el tiempo en la palabra, enfoque en Cristo, no alimentar deseos pecaminosos y abstenerse de sus impulsos. Todo esto es parte de desarrollar dominio propio en su vida. En Primera de Corintios capítulo nueve quiero llevarlo a este texto. En Primera de Corintios capítulo nueve y usted conoce bien el texto, Pablo dice, todo el que compite en los juegos ejerce dominio propio en todas las cosas. Usted tiene que dominar su vida de oración, controlarla, su tiempo en la palabra, su enfoque en Cristo, decir no a las cosas que alimentan su deseo pecaminoso si es que usted va a ser un ganador. Y Pablo dice, la gente que compite en los juegos ejerce dominio propio en todas las cosas. Controlan su dieta, controlan su plan de ejercicio, su programa de entrenamiento, su sueño. Digo, usted sabe que un gran atleta es alguien que tiene su vida bajo control. Y lo hacen, dice él, para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Entonces Pablo en el versículo 27 dice, golpeo mi cuerpo, jupopiazo, literalmente pegar debajo del ojo. Yo golpeo mi cuerpo, yo lo disciplino para traerlo bajo control, para hacerlo que se someta. Esa es la razón por la que Pablo tenía una conciencia limpia. Él tenía una conciencia limpia porque él enfrentó el pecado, él controló su cuerpo una disciplina personal vigilante, una disciplina personal que es un hijo de la oración constante y la meditación constante en la palabra. Es aquello de lo que Lucas 21.34 habla cuando dice, velad, estad en guardia para que sus corazones no estén cargados de disipación y embriaguez y las preocupaciones de la vida. Pablo se disciplinó a sí mismo para elevarse por encima de eso. Simplemente es disciplina personal. Realmente es filipenses dos. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Usted tiene que estar comprometido con ello, trabajar duro en esto, disciplina personal. Pero por otro lado, es Dios quien lo está haciendo. Y esto nos lleva de regreso a Romanos 8.13, ¿no es cierto? Por el Espíritu. Es el poder del Espíritu operando en nosotros que mata el pecado, pero no sin nuestro involucramiento. Usted no puede nada más sentarse, como dije antes, y esperar que los amalecitas y los agags de su vida simplemente se vayan. Usted no puede coexistir con ellos. Usted tiene que ser agresivo y estar activo en oración, meditando en la palabra, fijando su corazón en Jesucristo y vistiéndose del Señor Jesucristo, evitando todo lo que alimenta su deseo pecaminoso y absteniéndose del deseo pecaminoso de esa manera. Y sabe una cosa, el Nuevo Testamento tiene algunos otros deberes, algunos otros deberes que matarán al pecado, como vestirse de humildad, 1 Pedro 5:5, 5, como tener la mente de Cristo, Filipenses cinco como despojarse de sentimientos vengativos hacia otros, Efesios 4, 31 y 32, como vestirse de la armadura de Dios, Efesios 6 como hacer un lado las actitudes pecaminosas, Colosenses 3, 8 y 9, añadir las gracias del crecimiento espiritual, 2 Pedro 1, 5 al 7, pero básicamente el resumen de esto es oración, la palabra, semejanza a Cristo, evitar el tipo de cosas que alimentan el deseo pecaminoso, y por lo tanto dejamos de tener deseo pecaminoso, dejamos de pecar. Resumiéndolo todo, en la misma carta que estamos estudiando, 2 Corintios 7, 1, Pablo dice, así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto quiere decir es nuestra responsabilidad. El hacer esto es por el poder del Espíritu Santo. Esa es la parte misteriosa. Pero mi parte, limpiémonos de toda contaminación. Deshazte de eso. Mátelo. Deshágase de eso. No sea que regrese de una manera devastadora como lo hicieron los amalecitas. La carne es sutil, la carne es engañosa, puede dejarlo solo por un tiempo, hacerlo pensar que se deshizo de ella y después regresará con una furia infernal. El pecado, como puede ver usted, es alguien que está siempre listo para atacar y usted nunca puede descansar, siempre está buscando cómo atacar. Cuando Agag venga usted y con gusto diga, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado, lo cual es otra manera de decir, bueno, se acabó la guerra, Usted es salvo, usted va bien, yo estoy derratado, no se preocupe por mí. Cuando Agag y sus amigos amalecitas quieran hacer la paz con usted y declarar un fin en las hostilidades, ahí es cuando usted toma su espada y los hace pedazos. No somos ignorantes de las estrategias de Satanás. Más vale que no seamos ignorantes de nuestras armas. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por este maravilloso tiempo de adoración. Gracias por lo práctico que es este texto. Gracias, por la gran historia de los amalecitas y Agag. Y te damos gracias por la manera en la que nos revela tu justicia, tu juicio, tu ira santa, tu odio hacia el pecado. Y Señor, hemos descubierto que en ese acontecimiento histórico tremendo de Samuel, despedazando Agag, nos presenta una analogía apta para cómo debemos enfrentar el pecado en nuestras vidas que seamos personas que oran, que meditan en la palabra, que enfocan sus corazones en Cristo, que no proveen oportunidad alguna para la carne y por lo tanto que dejan de tener deseos pecaminosos, que detenemos nuestros pensamientos malos, detenemos nuestras palabras malas, nuestras obras malas, nuestros deseos malos y que estemos matando al pecado en nuestras vidas y por lo tanto disfrutando de una conciencia valiente y llena de confianza, una que es santa y piadosa en su sinceridad como la de Pablo. Te doy gracias por los que en esta mañana aquí con nosotros dicen que su conciencia está limpia, quizás inclusive en esta mañana sus pecados fueron confesados de manera total y en estos días de adorarte a ti, en esta temporada del año, quizás sus corazones se han fijado en ti de una manera especial y la conciencia está limpia. Pero Señor, hay otros aquí que se sienten más como el salmista y la herida es profunda y el dolor es real y sienten cierta enfermedad física de vez en cuando y vergüenza, culpabilidad, ansiedad, temor, duda, pérdida de gozo. Y es porque tu mano está en ellos de manera pesada a través de su conciencia porque no están enfrentando a los amalecitas en su vida. Que nosotros, Señor, siempre estemos haciendo morir las obras de la carne para que podamos disfrutar de una vida pura, limpios de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios y de esta manera disfrutando la bendición y el beneficio de una conciencia limpia. Buscamos eso y te damos gracias por hacerla disponible a nosotros por tu espíritu, el único que puede lograrlo en nosotros, conforme nos hace estar dispuestos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Estaba pensando después de que terminé el mensaje esta mañana, lo crucial y lo importante que es lidiar este asunto de hacer morir el pecado, lo esencial que es en nuestras vidas. Y recordé de nuevo el hecho de que haré mi mejor esfuerzo un domingo por la mañana de enseñarles esa verdad, estando plenamente consciente de que usted lo puede comprender, lo puede entender, lo puede afirmar, puede estar de acuerdo con él mismo, puede creerlo, puede aplicarlo, pero eso no termina la batalla. Esa es la razón por la que tenemos que regresar y repasarlo una y otra y otra vez, semana tras semana, porque tenemos que sostener ese nivel de rendición de cuentas con la verdad. Tenemos que confrontar constantemente, semana tras semana tras semana, los pecados de la gente para que puedan ser traídos a rendir cuentas delante de un Dios Santo una y otra y otra vez. Es sorprendente que las cosas que conocemos pueden ser hechas a un lado en nuestras mentes y el pecado puede volverse a levantar y salir a la superficie de nuevo y ser entretenido. Casi pienso que al vivir en el mundo en el que vivimos, en la actualidad en donde el pecado nos es vendido a través de un proceso avanzado de medios masivos de comunicación, es difícil el poder llegar de domingo a domingo y más vale que se esté exponiendo más que tan solo de domingo a domingo a la palabra o de lo contrario va a encontrar que su vida se va resbalando hacia una tolerancia del pecado mientras que la cultura ha emporado hay buenas cintas cristianas y libros que han incrementado y han proliferado y la radio cristiana está ahí y hay recursos. El punto no es solo para dar la información. Podemos dar la información y usted puede conocer la información, creerla. Inclusive podría ser lo suficientemente bueno como para enseñarla. El punto es estimularlo al amor y a las buenas obras. Es la razón por la que nos congregamos. Como Hebreos 10 nos dice, colocarlos al nivel de la rendición de cuentas habiendo adorado al Señor y... Venir ante Él en oración y venir a su mes, esto también es un punto de rendición de cuentas. No es solo información, es repetición que es necesaria, porque llegamos a no hacer lo que conocemos y esto de manera tan fácil, y entonces estoy aquí no para darle nueva información o información antigua en un nuevo paquete, sino para recordarle una y otra vez, porque la batalla continúa y entonces es tan importante que la gente sea fiel en adorar al Señor domingo tras domingo tras domingo, sin perderse un domingo porque usted cae en patrones de tolerancia en su vida cuando usted no es llevado a la rendición de cuentas, cuando usted no se está sentando bajo la predicación directa de la palabra de Dios. Por eso me preocupo tanto por personas que se sientan en iglesias en donde la meta del mensaje es hacer que los incrédulos estén cómodos porque lo que va a pasar en últimas es que el creyente va a sentirse muy cómodo por su pecado porque nunca es confrontado, realmente nunca es enfrentado. Entonces va a tener usted una multitud feliz de incrédulos que están bien entretenidos y un grupo miserable de creyentes que está perdiendo la batalla al pecado. Es crucial entonces que cuando la iglesia se congrega, se confronte a sí mismo con esta necesidad de santidad. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos el día del Señor. Y solo quería añadir esto como un comentario al margen esta mañana, porque creo que es tan importante que usted entienda que mi función aquí no es darle nueva información, sino hacerlo que sea responsable con la información antigua, la verdad antigua, la verdad que cambia la vida, y algunas veces caemos con tanta frecuencia y de manera tan regular que necesitamos ser traídos de regreso a esa rendición de cuentas una y otra vez. Y para ayudarle y traer un aguijón a su conciencia es parte de la función del predicador y ciertamente es la función de la mesa del Señor, el confrontar nuestros fracasos y nuestros pecados y nuestras transgresiones y nuestra conciencia que nos acusa. Entonces, en esta noche, antes de que lleguemos a la mesa del Señor, lo cual haremos en un momento, me gustaría recordarle unas cosas que no dije en esta mañana, y a manera de recordatorio, a manera de comentar al margen. Quiero añadir al mensaje de esta mañana algunas ayudas finales en este proceso de matar al pecado. Ahora, recuerda, Romanos 8.13 dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es en el poder del Espíritu Santo por el que matamos el pecado que quede en nosotros, y debemos estar ocupados en tomar la espada del Espíritu, por así decirlo, en el poder del Espíritu Santo y matar a los pecados que quedan en nuestra vida. Y en el proceso de hacer eso, usted recordará que señalemos que debe abstenerse de, de esos carnales, no debe hacer provisión para la carne, debe vestirse del Señor Jesucristo. Debe meditar en la palabra, esconderla en su corazón para que no peque, debe velar y llorar para que no entre en tentación. Vimos todos esos mandatos. También señalamos que debe estar lleno de él. Espíritu Santo, porque Él es el poder que lo hace suceder y debe disciplinarse para tener dominio propio, golpear su cuerpo para que usted no quede descalificado. Y añadimos otros deberes que van de la mano, como buscar la humildad y cosas así. Pero permítame darle algunos recordatorios finales conforme usted se involucre en aplicar todos esos principios en su vida. Hay algunas cosas que necesita saber y le voy a dar unos cuantos antes de que lleguemos a la mesa del señor número uno. El pecado no está matado cuando es meramente cubierto. El pecado no es matado cuando es meramente cubierto. Usted puede ser muy exitoso en cubrir su pecado, hasta donde otros pueden ver. Usted puede tener mucho éxito en esconderlo de toda persona que lo rodea, pero eso no es matarlo. Si un pecado simplemente ha sido cubierto con algún tipo de protección... Si ha sido cubierto con algún tipo de pintura, como pintura en una pared, eso es hipocresía. Y la hipocresía simplemente es otro pecado. Si la conciencia de alguna manera ha sido cubierta de azúcar, usted está en un estado mucho más peligroso de lo que usted estaba antes. Cubrir de manera exitosa su pecado no mata su pecado. Lo hace inclusive estar más vivo porque no ha sido expuesto, se está escondiendo. Y en Proverbios 28.13 leemos esto. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted no ha cumplido con su deber en matar el pecado hasta que lo ha confesado y lo ha dejado. Cubrirlo solo lo empeora. En segundo lugar, en ayudarle al aplicar este deber necesario de matar el pecado, necesita recordar que el pecado no ha sido matado cuando únicamente ha sido internalizado. El pecado no es matado cuando únicamente es internalizado. Alguien podrá pensar que hubo cierto pecado que practicaron de alguna manera, pecados de su boca, de su lengua, pecados cometidos con su cuerpo, sus manos, sus ojos, sus oídos, lo que sea. Y después cuando dejaron de hacerlo, cuando dejaron la práctica externa de esa maldad, imaginan que, por lo tanto, lo han matado. Cuando la realidad es que están disfrutando de los placeres de ese pecado en su propia mente. Podrá encontrarse a usted mismo, llegando al punto en su experiencia cristiana, en donde usted dice, no voy a entretenerme a mí mismo al ir a películas que desfilan inmoralidad. Y entonces usted deja de hacerlo. Pero las imágenes vívidas de esas experiencias, de ver esas películas, usted permite que regresen a su mente y usted las entretiene una y otra y otra vez. No ha matado el pecado en absoluto. El pecado no es matado cuando solo es internalizado. No está muerto si usted todavía puede meditar en los placeres del pecado. Quizás pudo haberlo movido de afuera hacia adentro y quizás pudo haberlo movido de la privacidad de su imaginación en donde solo es conocido para usted y para Dios. Pero ese pecado no está muerto. Al contrario, se ha vuelto más mortal, porque ahora está casado con la justicia pretenciosa. Ahora es peor a los ojos de Dios. Es aquello por lo que Jesús reprendió a los fariseos. Ellos evitaban el homicidio, pero toleraban el odio. Ellos evitaban la fornicación y el adulterio, pero toleraban el ver a una mujer para desearla de manera pecaminosa. Y Jesús inclusive los declaró dignos del infierno eterno. El pecado no está matado cuando meramente está cubierto de hipocresía, no está matado cuando es internalizado. En ambos casos puede llegar a ser aún más peligroso. En tercer lugar, y esto también es algo muy práctico que debe considerar, el pecado no es matado cuando es intercambiado por un pecado diferente. Algunas personas imaginan que debido a que han dejado un pecado y lo han reemplazado con otro, realmente han hecho cierta obra, han tomado ciertas acciones para hacer morir el pecado en su vida. ¿De qué sirve el intercambiar los deseos de la carne por los deseos de los ojos o los deseos de los ojos por la vanagloria de la vida? Y los deseos pecaminosos simplemente han cambiado formas. Reemplazar la fornicación con la avaricia no lo lleva a usted a ningún lugar. Ese tipo de táctica lo coloca en una situación de peligro porque lo coloca en una posición en la que usted se endurece por el engaño del pecado. Usted deja algún pecado y escoge algún otro y usted se imagina que eso es progreso espiritual y se está engañando y no es así. El pecado, en cuarto lugar, no es matado cuando es reprimido. Dice usted, ¿cómo es que la gente reprime el pecado? Le voy a decir, ¿cómo? Algunas personas lo hacen con el alcohol, simplemente se emborrachan hasta perder la conciencia. Prefieren experimentar elefantes rosas que la culpabilidad. Algunas personas ahogan su culpabilidad con el entretenimiento y otras distracciones. Algunas personas van a otros consejeros y otras personas que van a elevar su autoestima y de esta manera imaginan que su culpabilidad ya se acabó cuando realmente únicamente está siendo reprimida bajo el engaño de consejo no sabio. Martin Lowe Jones escribió en una ocasión, y cito, si usted meramente reprime una tentación o su primer movimiento del pecado dentro de usted, probablemente va a regresar con mayor fuerza. A este punto, yo estoy de acuerdo con el psicólogo moderno que la represión siempre es mala. Bueno, ¿qué hace usted? Pregunta alguien. Yo respondo, cuando usted sienta ese primer movimiento del pecado, simplemente levántese y diga, claro, no voy a enfrentar en nada esto. Exponga la cosa y diga, esto es malo, esto es Bill, esto es lo que sacó al primer hombre del paraíso. Sáquelo, véalo, denúncielo, odielo por lo que es. Y entonces realmente usted lo ha enfrentado. Usted no debe empujarlo meramente en un espíritu de temor o una manera temerosa, dice él. Sáquelo, expóngalo, analícelo, después denúncielo por lo que es hasta que lo odie. Fin de la cita. Ese es buen consejo. Enfrentamos nuestro pecado de manera valiente cuando le pegamos en la cabeza someterlo un poco no es suficiente, necesitamos exterminarlo como aprendimos en el caso de Agag al hacerlo pedazos, esa tarea de toda la vida. Entonces, en cierta manera lo estamos cubriendo desde todo ángulo posible. El pecado no es matado cuando es meramente cubierto, no es matado cuando es meramente internalizado. El pecado no es matado cuando simplemente es intercambiado por un pecado diferente. y El pecado no es matado cuando es meramente reprimido. Y un pensamiento final lo cual nos lleva de regreso a donde comenzamos en esta discusión en esta mañana. El pecado no es matado hasta que la conciencia está callada. El pecado no es matado hasta que la conciencia ha sido apaciguada. La meta en toda nuestra batalla en contra del pecado se identifica en 1 Timoteo 1.5. La meta es amor de un corazón limpio y una buena conciencia y una fe sincera. Mientras la conciencia nos esté todavía atacando, mientras que la conciencia permanezca contaminada, el pecado no ha sido matado. En 1 Pedro 3, escucha los versículos 15 y 16. Si nos a Cristo el Señor en vuestros corazones, estando siempre listos para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con toda gentileza y reverencia, y mantengan una buena conciencia. Tengo una respuesta para lo que cree. Esa es la primera polémica. La segunda es una vida pura que da lugar a una conciencia buena. Quiere tener un impacto en el mundo. Quiere callar a los críticos, la gente que calumnia la fe. Quiere hacer una diferencia. Quiere ver a gente que ven a Cristo. Haga dos cosas. Tengo una respuesta y tengo una buena conciencia. La primera polémica es tener la capacidad de defender la fe. La segunda polémica es ser capaz de defender su devoción a la fe. Una cosa es ponerse de pie y decir, creo en el cristianismo, creo en la fe cristiana, estoy comprometido con la fe cristiana, estoy comprometido con el Señor Jesucristo, estoy comprometido con el hecho de que Él es Dios en carne humana, murió en la cruz, resucitó por mí, estoy totalmente comprometido con la Biblia. Y después que alguien le pregunta, bueno, ¿por qué estás viviendo en pecado? ¿Con qué nivel de compromiso está usted comprometido? Entonces hay una doble polémica en ese texto. La primera es conocer la respuesta por la razón de la esperanza que hay en usted. Y la segunda es mantener una vida pura, lo cual da lugar a una conciencia buena, de tal manera que no solo puedan calumniar lo que usted cree, sino que no puedan calumniar la manera tan profunda y entregada con la que lo cree. Parte del proceso de la verdadera mortificación o del hacer morir el pecado es enfrentar el asunto de la culpabilidad. Si usted quiere saber en dónde en su vida el pecado no ha sido enfrentado, simplemente escuche su conciencia. Esto es un contraste total, por cierto, con la sabiduría popular de nuestro día. La sabiduría popular de nuestro día es muy diferente. Escuche lo que Juan Owen escribió. Si usted quiere matar el pecado, cargue su conciencia de la culpabilidad del mismo. Wow. La mayoría de la gente en la actualidad le va a decir que huya de la culpabilidad. John Owen dijo, cargue su conciencia de culpabilidad. Él creía que los dolores de la culpabilidad eran una consecuencia natural y saludable de hacer algo malo. Avergüéncese, escribió él. Avergüéncese mucho, porque él vio la vergüenza como una ventaja. Escuche a su conciencia avergonzada y culpable. Como puede ver, él de manera correcta, esto es John Owen, entendió que debemos entender lo que Pablo entendió cuando él escribió 2 Corintios 7.10: La tristeza que según la voluntad de Dios produce un arrepentimiento sin remordimiento. La verdadera tristeza piadosa producirá arrepentimiento. ¿Y qué produce la tristeza piadosa? ¿Una conciencia que ¿Culpable? ¿No es lo que leímos en el Salmo 38? ¿No fue el Salmo 38 que leímos en esta mañana una ilustración clásica de tristeza piadosa producida por la culpabilidad? Y fue esa vergüenza que llevó al salmista a su gran confesión. Esas personas que tan solo afirman con su cabeza su culpabilidad, reclaman de manera trivial la promesa del perdón, y se confortan rápidamente a sí mismos y después ya no piensan en su pecado y se están sometiendo a sí mismos al engaño del pecado que endurece el corazón. Deje que la tristeza haga su obra plena en producir un arrepentimiento profundo y honesto y esos pecados serán debilitados de manera severa. De esta manera podemos matar a los amalecitas en nuestra vida. De esta manera podemos hacer pedazos a la gag y podemos enfrentar con el pecado que quede en nosotros. Es una tarea de por vida. No tenemos que hacerlo solos, como vimos en esta mañana. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo dijo en Filipenses 2.12 y en el siguiente versículo dijo, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El pecado es algo serio, es lo serio, el asunto serio que roba nuestro gozo. No sé usted, pero me gustaría llegar al lugar en mi experiencia cristiana en donde será rutinario, en donde será rutinario para mí el poder decir, repetir las palabras de Pablo allá atrás en ese primer capítulo de 2 Corintios. Nuestra confianza es esta, el testimonio de nuestra conciencia que en santidad y en sinceridad piadosa, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. El poder decir todo el tiempo, mi conciencia está limpia, como él le dijo a los corintios. Sin que nada lo acuse, aquí estaba un hombre que realmente estaba enfrentando su pecado. Él no solo lo estaba cubriendo, él no solo lo estaba internalizando, él no lo estaba reprimiendo, él no lo estaba intercambiando por otro pecado, él realmente lo estaba enfrentando y su conciencia estaba en paz. Escuche a su conciencia. Es el sistema de